0: Hej och hjärtligt välkomna till dagens söndagssoffa. Och jag har med mig tre eminenta gäster. och De ska nu få en mycket begränsad tid att presentera sig själva. Vi börjar med Nela.
1: Hej alla, jag är Nela Brössler, jag är docent i klinisk epidemiologi. Jag är också läkare. Jag jobbar med mikrobiomet och också med, jag har jobbat mycket med infektionen i hyphyset. Jag är jätteintresserad och har jobbat jättemycket mycket med covid-projekter de senaste månaderna också.
0: Tack, Emil.
2: Uh, Emil Bergholz, professor i teoretisk fysik. jobbar till vardags med kvantfysik, men hoppas sist sure har är intresserat in mig väldigt mycket för virus. Ja, yeah. Cecilia.
3: Jag heter Cecilia Nakler. Jag är läkare i botten och arbetar som forskare, professor på Karolinska institutet i något som heter Mikrobiolpatrinäs och det handlar om hur virus och bakterier orsakar sjukdomar.
0: Tack så mycket och jag heter Stefan Eindringen, jag är professor i molekylär onkologi och överläkare vid Karolinska sjukhuset och idag kommer jag faktiskt ut med min nya bok ska vi se, konsten att fördärva sitt liv. Och det ska bli spännande att se hur den blir mottagen. Idag tänkte vi tränga lite igen på djupet i den debatt som pågår eh, runt pandemin, covid-19-pandemin. och Där haglar fullständigt argumenten och eh, det kan vara svårt att orientera sig. Och därför ska vi gå igenom en del eh, av dessa argument tillsammans och försöka utröna om de sannolikt är korrekta. Om de är, är, är sannolikt inte är överensstämmelse med verkligheten eller om det är osäkert. Och eh, det är ju så att skolan startar eh, eh, på måndag och vi börjar i skolans värld. Vi har förresten en debattartikel idag i Dagens Nyheter om skolan från eh, vår grupp eh, som har skrivit den tillsammans. Så mycket nöje när ni läser den. Och mitt första påstående som har förts fram i debatten det är att barn driver inte pandemin. Barn driver inte pandemin. Vad har ni att säga om detta argument?
1: Osäkert. Osäkert.
2: Osäkert till vilken grad och det är en semantisk fråga till viss del.
0: När ni säger osäkert, vad menar ni med det? Att ni själva är osäkra eller att det vetenskapliga... Eh, kunskapen inte har gett något svar på den frågan.
3: Det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt starkt för att bedöma hur det ser ut i skolsituationen. Det är klart att viruset eh, kan infektera barn. Eh, det, är ba det är klart att barn kan smitta. Det vet vi. Eh, vi vet att de smittar framförallt i en familjesituation, Men det, är, det finns inte tillräckligt många starka studier tycker jag eller inte som jag har sett i alla fall som har undersökt det här i skolsituationen. Vi vet att det har tagit fart vid epidemier i Israel till exempel och vi vet att när skolan har stängt i USA så har antalet både fall och dödligheten minskat. Men det är inte jättemånga studier som är gjorda och framförallt är de inte gjorda i några större populationer. Så jag skulle säga att läget är inte helt klart idag. Än.
2: Det vill säga vilken del. Det är klart att barn kan smitta. Men om man kallar det att den driver smittan det är en helt annan sak. Och beroende på hur man lägger i ordet att den just driver smittan.
1: Men det är också inte helt klart. Vem är index uh, case i familjen också? Uh, ja, familjen är oft, ja, ofta detsamma, men vi vet också att barnen kan bli jätte sjuk också från covid.
0: Då, jag, då säger vi att detta är osäkert och då kommer nästa fråga att de sociala konsekvenserna av att barnen inte får gå i skolan eh, kan vara större än eh, konsekvenserna av att de får gå i skolan och därmed smittrisken ökar vad säger ni om detta påstående? Och
1: hur länge det pågår?
0: Förlåt?
3: Det beror på hur länge det pågår. Ja,
0: vi säger under höstterminen.
2: Får att säga, säga att en sån lång skolinstängning skulle inte behöva hända om ens en skolinstängning är alternativet. Det finns ju Andra sätt att, att lösa problemen är att göra skolgången säkrare. Så det är en lite komplicerad fråga att ställa sig på sin spets skolgång eller inte.
1: Vi vet också att barn är väldigt flexibla och kan hålla med svåra situationer, ibland än bättre än barn. Så om det är en kort term. om det är en kort short så duration, det inte have such a big effect and it doesn't mean that the schools are closed that all the education activities have to be stopped there are alternatives uh, especially now in these times we we can have uh, yeah, there are possibilities for distance learning even for small kids uh, to still remain in contact but indeed, if if schools are going to be closed for year, a year for example then it may have big effects uh, and we, we should also not forget that uh, the school closure may have a bigger effect on those who are socially Uh, disadvantaged um, so indeed it's important to think about the consequences as well but then um, we should not forget that the consequences of COVID for the kid for the child and the family can even be worse uh, I don't want to think about the effects uh, of uh, a teacher being really sick or even dying on a kid or a kid infecting uh, their parents so um, so these are really big consequences which could have a way longer lasting effect than just a couple of months distance learning, I think.
3: Jag då som är datanörd, jag har inte sett evidens för det ena eller det andra utan det är ett vettigt argument som man har tagit upp i debatten alltså mm. att det är många barn som mår dåligt socialt genom att vara hemma och framförallt utsatta barn som kommer från utsatta familjer där man har mycket mm. sociala problem. Där säger det ju nästan själv att det här är inte alls bra för de barnen. Sen är det hur man skulle kunna stötta dem i situationer där man måste stänga skolan på grund av en större smittspridning som man har gjort i... I, under begränsad tid i andra länder. Så att jag tycker att det är två olika saker. Precis som Emil säger, det vi helst må, vill fokusera på i just den här debatten är att det finns olika sätt att man kan göra en ansvarsfull eh, skolöppning. Man kan göra mycket för att skydda barnen och lärarna i skolan. Eh, och det är argument som vi tar upp i vår eh, debattartikel som kommer ut idag igen.
0: Då säger vi att detta är osäkert och det för över mig ja. till nästa fråga. Och det, det, kan man lika, är det lika stort eh, smittskyddsinsats att stänga skolorna som att eh, göra maximalt på skolorna för att eh, smittspridningen inte ska ske?
3: Återigen det finns inga studier som riktigt har tittat på det här men det finns ju mycket indikationer på att det finns enkla och billiga åtgärder till exempel som munskydd som vi har förespråkat nu under en längre tid. När man ser att smittspridningen går ner. Det är ett billigt alternativ. Tengell sa dagen att det är dyrt. Jag anser inte att det är dyrt särskilt inte om man kan sy de här munskydden i skolan på syslöjden. Så det finns många enkla sätt att göra det. Man kan varva undervisning i skolan, man kan gå halva dagar, man kan gå varannan dag, man kan ha all idrott utomhus. Det finns många olika billiga mm. åtgärder som man kan göra.
1: Men också att uh, separera gruppen, att ha separat lunchpaus uh, så barnen är bara i liten grupp så när en grupp uh, kan bli smittad, en annan grupp är inte smittad så du kan det går inte runt i hela skolan. Um, so, yeah. Så mycket
3: med klassen som det går, precis. Mm.
2: Och stänga skolan får ju naturligtvis effekten att 100% av smittspridningen i skolan försvinner. Men det kanske mm. är ett för ambitiöst mål. 90% eller till och med 70% kanske är det som är optimalt när man väger mot andra aspekter. Mm. Okej,
0: okay. så att ingen vågar säga att det är lika säkert smittskydd att göra de här åtgärderna. Som att stänga skolorna.
2: Nej men det kanske är värt att göra istället.
3: <hör> Nej men, men alla de åtgärder som, som står till bud. Så det vi till exempel lärde oss från nivåret från att de, de regioner till exempel i Tyskland som gjorde en nedstängning. Där fick man inte så snabbt kontroll på smitt, smittspringen som man gjorde när man införde munskydd. Så att bara där lär vi oss av att ifrån större epidemiologiska observationer och från mindre fallrapporter, till exempel när man har undersökt två frisörer i USA där de hade träffat 137 stycken kunder haft munskydd på sig. Båda två var sjuka, hade jobbat med symptom smittat sina familjer men inte en enda av kunderna hade fått symptom och drygt 60 stycken var testade och ingen av dem hade blivit positiv. Och det är ju klart det är en väldigt nära situation. De står under en tid i alla fall och, och klipper håret på någon. Det vi pratar om i skolan är att man är i samma klassrum men man andas ju mycket av samma luft så vi vill gärna att man kan värdas så mycket som möjligt när det går så länge det tillåter. Äh, Värdet tillåter. Men eh, återigen, vi, vi samlas i kort, mindre utrymmen. Det är svårt att hålla avstånd i klassrummen men det mm. finns sätt att försöka förbättra det. Och sen är det klart att eh, Sverige är ju ett utmärkt tillfälle att studera de här sakerna. Hur går det för smittspridningen i, i, i skolan och hur ser, eh, ser infektionen ut? i barnpopulationen eh, och det har man inte tagit tillfället i akt. Jag hoppas att man kan göra det i höst, att man kan bättre studera eh, olika skolor som har olika åtgärder och eh, ja. ser att smittspridningen utvecklas. Ja,
0: då kommer jag till nästa fråga som är den sista som gör just skolan och det är eh, påståendet att om vi eh, inte öppnar skolorna så kommer det att leda till att Människor är hemma med sina barn och det får allvarliga konsekvenser för ekonomin. Ja. Vad har ni att säga om detta?
3: Jag tycker det där är ett inte-argument, därför att det där har inte varit något problem i de, de länder som har stängt sina skolor när man har pratat om att föräldrar inte kan gå till, till jobbet. De föräldrar som har yrken där man har samhällsbärande funktioner, de ska givetvis få hjälp med barnpassning och det mm. har de fått i andra länder, så jag tycker inte det är något större problem. Sen kan man också diskutera om man skulle göra begränsningar på ålder. Man gjorde ju det i våras när det var gymnasieeleverna som fick stanna hemma och universitetsstudenter, men de klarade sig förstås själva. Men det gör ju många barn som är, det är väl 10 år som idag gränsen för fyltis så att det är inte så att alla barn i mellanstadiet och högstadiet har någon barnpassning idag. In other
1: countries, like in Belgium, when they closed the schools, the schools had to provide, uh, yeah, that the kids should be able to go to school if the parents were working in the hospitals or had essential jobs. So it's not that those people couldn't go to their, their work anymore. So there were alternatives. Uh, so Um, it's not only just closing everything down. Uh, and that's what I also think that yeah, school clo closure for a very long time is indeed hard uh, for the parents, for the kids. Uh, but it might be an option, for example, if you know that there's an infection, if the infection is spreading in the schools, that at least the parents are informed that they know because that has not been happening in all the schools in Sweden. And if there are many infections, then it might be an option to indeed close the school for One or, uh, for example two weeks uh but then uh but if there are measures taken in the school to indeed limit transmission uh like mouth masks for adults potentials for children good hand g hand hygiene good ventilation then hopefully we can all continue but we have to be aware that the virus is still around and that is that's yeah people can get infected so testing remains also really important
2: det handlar om att vara smart, det handlar om tidskalor och att vara lokal. Det behöver inte handla om att stänga skolor vid behov i hela landet, utan det kan handla om enskilda skolor och för mycket korta tidsperioder. Det handlar inte om att stänga ner under en termin eller ett år. utan Om det behövs, så gör man till exempel i Tyskland. Eh, ser man ett utbrott vid en skola, då stänger man den skolan snabbt för ett par veckor tills läget har stabiliserat sig. Man testar, man spårar, man gör allt ja. på plats tills man har läge att släppa på restriktionerna. Mm. Och då naturligtvis så fort som möjligt, och det vill alla, ha skolorna igång så normalt som möjligt. Är man smart så kan man med de här eh, insatserna som till exempel Cecilia diskuterar och som kommer i artikeln. Mm. Då kan man hålla skolorna säkerligen öppna i princip hela tiden. Bara lokalt på korta tider behöver man kanske göra punktinsatsen.
3: Och precis som du säger, det förutsätter ju att man testar barnen Nu är det många regioner som har gått ut och sagt att man inte ska testa under 16 år och då blir det här inte görbart förstås. Så det är väldigt viktigt att man håller igång testningen även hos barn och att man smittspårar på ett adekvat sätt för det upp det här. För annars kan vi inte ta kontroll över smittspridningen i skolor. Och precis som du säger Nelle, det har ju varit så att i början så hade man informerat skolor och sen stängde man ner det där väldigt snabbt. Och mm. har Skolverkets jurist gått ut och sagt att, att det är inte förbjudet att informera men det väljer skolan själv, alltså att det är upp till skolan om man informerar om en elev är smittad eller inte. Och det där tycker jag är väldigt olyckligt för att jag tycker att föräldrar har rätt att få veta när Nej. spridning tar fart i skolan. Ja. ja, men
0: då tolkar jag det som att begränsad nedstängning av skolan bör inte leda till stora ekonomiska konsekvenser för riket.
3: Nej, och vi hoppas ju att det inte heller ska behövas under längre tider utan man ska göra det här på ett klokt ansvarsfullt sätt.
0: Ja, utmärkt. Då går vi över till munskydd. Och Då har det hävdats att det är ingen bra idé med munskydd för människor vet inte hur de ska använda munskyddet. Det är ett valit argument. Vad säger du?
1: Det är inte så svart. Min 4 old kan perfectly put on a mask.
0: Och
1: mm. he's a superhero then.
0: Han kanske är väldigt, väldigt intelligent. <laughs>
1: Again. <laughs> uh, but, but I, I, yeah even four-year-old can it can do it um uh, and yeah it's not even if it, if it if it takes a bit longer to put it on if you have it on it may help um so. you make a game
3: out of it as you say you'd be a superhero
0: det, det, det som sägs med det här argumentet är ju att svenskar är mindre begåvade att klara av en sån här uppgift än vad övriga 170 länder som har infört munskydd är kapabla till. Nästa argument om munskydd är att det är ingen bra idé för att folk petar sig i ansiktet. Är det ett validt argument?
3: Nej. Nej. Jag inte det? Därför man har man gjort studier på att man har filmat personer som har munskydd på sig och man har också satt på detektorer och se hur nära de kommer andra personer och de rör sig 50-80% mindre i ansiktet. Så ett vetenskapligt underlag talar för att det är bättre av munskydd. Man pillar sig inte mer i ansiktet tvärtom.
0: Nästa argument om munskydd är att det finns inga bevis för att det fungerar.
1: Falskt, nej. Falskt. Inte bra. <laughs> Dåligt. <laughs> Det är så so mycket evidens från dynamiska studier till epidemiologiska studier. So, yeah, så ja, det är evidens. Men det sort är ingen stor of risken också. Så so varför inte?
3: Det finns ju ingenting som har visat att det har negativa effekter. Utan mm. vi har bara någonting att vinna. Och eh, sen är det ju så att det är en, en rad samling evidens som tillsammans ger mm. en sammanfattande bild av att det här är av nytta. Det är av godo och det är ett skydd som, som bör eh, tas tillvara på.
1: Mm.
3: Att, eh, det, är, det är ju inte ett, en enskild studie som ska ge svar på hela frågan. Det är hundratals studier som sammantaget ser, mm. ger en bild av att det här är något som vi kan använda för att ge skydd till våra vuxna och äldre.
1: Yeah. Yeah, there finns no difference in your oxygen saturation levels and People in an operation theater, surgeons, anesthesiologists, nurses, they wear them the whole day without any trouble. So even if you have asthma uh, or other things, okay, you might have anxiety or something, but then you just have to get used to it. But people wear them the whole day. And even in many Asian countries, they have been wearing them. So uh, when they're outside for years, and okay, maybe it's not for the, yeah, it could be for the air pollution or not to get the tent. Uh, but yeah, there, it doesn't have any negative health effects to wear them. Det kan bara, det kan bara hjälpa.
0: Det verkar vara en total enighet på denna punkt, och då kommer nästa fråga. Det är viktigare att hålla avstånd än att ta på sig ett munsydd.
2: I ett motsatsförhållande.
0: I ett motsatsförhållande. Men frågan är, är det viktigare att hålla avstånd än att ta på sig ett munsydd?
1: Well, you can't always take distance if you are in an elevator, if you are in public transport, it's not always possible they always have yeah, if there are many people around you you just can't keep the distance uh and especially inside if you're outside it's a di different story but if you're inside even if you keep distance uh even if you're in the same room you can still breathe in the infection and spread the infection
3: Ochterigen, so
1: i think här, both of them are important
3: ja, återigen här saknas ju data som vi gärna vill se när vi ska jämföra studier. Och då får man förlita sig till vad har vi. Och då vet vi, det kommer en studie i veckan till exempel. Som visar att det finns infektiöst virus. Två och fyra och en halv dryck meter. Ifrån en person eller två personer på en sjukhussal som är vårdade. Och det är inte så att man har mer virus oftast när man ligger på sjukhus. Ofta har man mer virus innan man blir sjuk. Dagen man blir sjuk och dagarna efter. Vilket betyder att det är då man kanske åker tunnelbana. Och då säger det sig självt att det är inte två till fyra meters avstånd om en person står och andas där under en längre tid så kommer viruset att spridas i den här miljön. Har man då på sig ett munskydd istället så har man uppskattat att ungefär 50% minskar av viruset som kommer ut från den personen som då kanske bär på smitta. Om du som mottagare av det här viruset tar ett munskydd på dig så kan chansen att du, eller risken att du blir sjuk minska med kanske 30%. Så det är alltså viktigt att både den som är smittad och den som kan bli sjuk har munskydd på sig. Och då ser man i olika studier sammantaget att man ungefär har en 90% begränsning av smittan. Och den tycker jag man ska ta tillvara. Punkt. Slut.
0: Ja. Mm. Mm. Och svaret på frågan som jag ställde för jag är rätt enkelspårig ibland, är det bättre att hålla avstånd eller att, är det bättre att ha munskydd? Munskydd
1: faktiskt.
0: Du svarar mm. munskydd? Ja. Vad svarar mm. ni andra?
1: Munskydd. Ja, yeah, it's easier in social life uh, because the uh, holding a distance is not always possible, um... Okej.
2: Okay, och vad säger Emil? Emil. Jag håller med om säga att man måste vara i Stockholm. Och måste ta sig till jobbet. Då är det bättre med munskydd.
0: Okej. Okay. Jag, jag menar ju att det är en icke-besvarad icke fråga vad som är bäst, avstånd eller munskydd. Men jag får vika mig för majoriteten i det här fallet som hävdar att det är bättre med munskydd. Är ni säkra?
3: Ja men som jag säger det finns inga studier på det där utan där får man använda sunt förnuft och försöka bena upp det i de argument som jag pratade om. Och då kommer jag till slutsatsen om att det är ändå bättre att få på munskydd. Därför att det är svårt på tunnelbanan på bussen att hålla avstånd. Och även i skolsammanhang så blir eh, din, din luft runt omkring dig kommer snabbt att samla på viruspartiklar.
0: Ja och då kommer nästa fråga. Det försämrar det sociala samspelet att ha munskydd. Det försämrar det sociala samspelet om folk döljer sina anledsdrag. Är det korrekt eller inkorrekt?
3: att du ställer så mycket frågor som det inte finns evidens för, som jag känner till här.
0: Men det är jättebra, då får ni säga att det inte finns evidens.
3: Nej, för det finns det inte. Men eh, inte så mycket jag vet. Ni eller Emil, vet ni?
2: Nej, men jag har väl personlig erfarenhet av att det kanske... I vissa fall kan drabba det personliga samspelet. Att säga.
3: Mm. Ja, och jag tänker för de som är döva som behöver se oss prata. Precis. Där blir det jätteknepigt. Jag har sett munskydd komma ut nu med, med plast. Med ja. filtersystem ja. där man kan prata och där det syns hur man rör på munnen. För de som då inte kan uppfatta ljud utan som läser på läppar. Ja. Är det är ju jätteviktigt. Sen tror jag att det är en vanlig sak.
1: Ja, men det är inte bara döva, det är också personer med en andras... Uh, språk, så när det mm. är inte så flyttande i en språk, det är också bra att titta på munden. Mm. <laughs> um... ja, så alltså, okay. det, Men... det är en
3: vanlig sak också, att det är någonting man tränar upp, att det kan vara svårt från början och det här är ju någonting som vi inte tror ska få, få vara så här för evigt det är en begränsad mm. tid, så de som blir arga på säger att det här förstör social samvaro, då kanske man ska tänka på att det är just nu vi ska skydda människor istället och att det här mm. inte ska pågå för evigt utan det är en begränsad tid.
0: Men nu, nu är vi inne på en kringdiskussion. Min fråga var ju ganska enkel, Förhindrar det enkel. Förhindrar det sociala samspelet. Vad säger Emil?
2: Lite grann, ja. Mm.
3: Mm.
2: Men det är
1: inte gruten verkar.
2: Jag, men
0: att
3: det in... kanske inte uppväger den positiva effekten?
1: Ja,
0: men det var inte frågan. Nu, nu, nu är jag lite fyrkantig här. <laughs> Jag instämmer i de som säger att ja, det har en viss negativ effekt på sociala samspelet. Ja, ja
1: det kan Pandemin har en negativ effekt på sociala samspelet också.
0: Det har den också, men vi, vi håller oss till... Vi måste
1: svara på Stefans frågor
3: här. <laughs> ja, det är
0: Frågor som ska tas upp därmed fasta. Mm. Om man strävar efter att uppnå flockimmunitet, det vill säga att så pass många i befolkningen har blivit infekterade med viruset att det uppstår en situation där immuniteten är så utbredd att, så att säga, smittspridningen avstannar av den anledningen. Om man strävar efter flockimmunitet är det då bra eller dåligt att ha sig av munskydd?
2: Det beror på vilket sätt man vill nå. Om man nu vill få flockimmunitet genom infektion, så ja. om, om man har munskydd att det stoppar hastigheten så att säga så kanske man får hålla på mycket längre eh, om man har munskydd, även om vi nu naturligtvis inte vet att det är, om det överhuvudtaget är, är möjligt eller inte.
3: Samtidigt ska det då gå ihop med en ekvation att vi ska klara sjukvårdsbehovet för just ja. den här virusinfektionen så det, det, det blir en ekvation som måste balanseras på båda sidor.
0: Well,
1: yeah, it's a very, yeah. We we already know that the herd immunity will not work anyway, uh, or there's very little evidence that it will work. Uh, but it does seem that indeed, if you wear the the, the mouth mask, that the infection will spread slower. So, if you really want to aim for the herd immunity, then of course, the mouth mask will slow it down. Uh, so, if you don't want if you don't want to have any restrictions and just want everyone to get sick well then you shouldn't do anything and keep everything open and just return to normal uh, but then then you will have to counter the, the bodies and the people in the hospital
0: men man, man kan väl säga så här att om man nu eftersträvar flockimmunitet och jag tror inte någon i, eller jag vet att ingen i det här eh, diskussionsforumet eftersträvar mm. flockimmunitet men om man eftersträvar flockimmunitet så ska man naturligtvis inte Propagera för att man ska använda munskydd. Då undrar jag så här: smitt, nu, går vi, nu lämnar vi munskydden och så går vi över till det allmänna smittläget. Och vi har ju fått en mindre smittspridning i samhället under den senaste tiden. och Vad är er uppfattning om argumentet att orsaken till den minskade smittspridningen är att vi har en, uppnått en viss immunitet i bland populationen, ibland oss svenskar. Det vill säga att vi har en form av begränsad flockimmunitet och det förklarar att smittspridningen har gått ner. Vad säger ni om det argumentet?
1: Swedish summer. Sweden is one of the countries with the most generous holiday, number of holidays and parental leave. So many people have just been, especially in the city Stockholm, Göteborg. people have just been gone for four or five or even six weeks so there have been way less social events to spread the infection so it's just for me no surprise that the infections are not going up yet uh or not as dramatic as in other countries um so and you know, from the data that are available it's very unlikely that the uh, immunity is the reason why uh the infection is uh decreasing i would say på populationsbasis
3: så skulle jag säga att svar, svar på frågan är nej. Därför att vi har inte tillräckligt mycket spritt virus i hela samhället på populationsnivå. Eh, om man pratar om kluster som vi har sett i Stockholm till exempel, i, i Ténså mm. Rinkeby, där har man kommit upp i, i ganska höga siffror. Eh, och eh, där har vi ju sett en inbromsning när man kommer upp i kanske 20% och vad den står för har vi diskuterat här i sömnasappan tidigare ingen vet men om det finns någon korsreaktivitet till exempel med andra virus som gör att, att eh, det här finns någon slags skyddande immunitet i bakgrunden som gör att det bromsar in så skulle man kunna se det på lokal nivå men om frågan ställs för landets räkning skulle jag säga att bland nej
2: Emil? Ja, till en mycket liten del. Så att säga. Det är svårt att få ihop kanske att 10% i Sverige kanske ännu mindre har, antagligen ännu mindre har antikroppar. Och att det skulle bygga upp någon slags flock då måste man ha väldigt speciella tillrättalagda modeller för att kunna, kunna få ihop något. Det...
3: Kom, det kom ju en studie den här veckan, populationsbaserad från England, där man ser att för hela populationen, var var hundratusen individer som var i populationen undersökt. Alltså det är en väldigt bra studie där man slänger ut slumpvis valda individer och där var 6% hos de här 100 000 spridda över landet eh, positiva för antikroppar. Medan i London var det dubbelt så mycket, det var 12%. Mm. Men om man tittar på går smittspridningen ner där, ja, de har ju haft enorma problem i England och det vi ser att det har vänt, det är ju med de åtgärder som är gjorda av den lockdown som gjordes. Då såg man att det bromsade in tre veckor, precis som i alla andra länder. Så att det är nog inte på grund av hur många som har uppnått immunitet i befolkningen. Och när vi pratar om flockimmunitet, det som har beräknats för det här viruset ligger någonstans mellan 50 och 70 procent om det skulle vara som vi tror att det är. Och det här är vi ju inte i närheten av. Och det är väldigt många som har dött i England redan nu. Så då får vi fortsätta ett tag till och det tycker vi inte är en lämplig väg framåt.
2: Ja.
0: Jag tolkar det som att ni uppfattar det som ett osannolikt argument och eh, instämmer ni andra i Neles tes att det handlar om att sommaren är här och andra umgänger och kanske andra. Ja,
3: definitivt och det är väldigt intressant att se att den här vändningen kom 26-27 Juni, och det var ungefär 10-14 dagar efter olika skolor hade slagit upp dörrarna för sommarlov, alltså stängt skolorna. Det var inte samtidigt som många andra tog semestrar. Sen är det så att när det väl kommer till semestrar i juli, för det är framförallt nu är ju semestrarna förlagda lite senare än de var förr i Sverige så att det är många som går på semester i mitten av juli. Men det är fortfarande så att det blir mindre eh, interaktioner i kollektivtrafiken. Man reser inte på samma sätt. Man reser med sin bil kanske till en sommarstuga. Man är ute på campingsemester, Man, man rör sig inte i skolan i konstellationer som kanske är 120-150 elever och en matsal där det passerar 600 elever eller 1000 elever en dag. Så det är helt andra plattformar för att mötas nu under sommaren. Så jag tror absolut som du säger Nelly att det är vårt rörelsemönster som har förändrats men det sammanfaller väldigt väl med att skolan har stängt och när vi då förväntar oss ska ha mindre smittspridning och det gör ju att vi oroar oss för skolans öppning nu nästa vecka och vill att man ska göra den på ett ansvarsfullt sätt för att skydda de som är i skolan, barn som vuxna Samtidigt
2: så, så börjar det gå ner redan med dödlighet och IVA-inläggningar och sånt ganska mycket redan under våren. Men det är, klart Men det är en, vi... en
3: annan population. Mm. När vi tittade på antalet fall när vi fick igång testningen
2: ja, så gick den ju upp. Jag mer Jag menar bara att, att det är mer komplicerat. Att Det, det är många effekter här, till exempel mm. självisolering av en ganska stor del av populationen mm. skedde redan tid, mycket tidigare. Och det kan förklara den här långsamma nedgången under, under våren. Men sen när skolor stänger också sånt så går man ytterligare en mycket starkare nedåtgående trend. Det är helt konsistent med datan.
3: Precis det du säger, att just, just dödsfallen, de gick ju ner tidigare. Och det, gjorde ju, det började du göra när vi fick bättre koll på framförallt äldrevården. Och där många 70 plus har själv isolerat sig. Men nu sitter ju de i isolering och det är ju inte heller en hälsosam situation.
0: Om, jag, om jag, vi tar det ett steg till och säger så här att situationen eh, an, uppfattas ju av eh, vissa företrädare som väldigt ljus nu eh, avseende spridningen av eh, coronaviruset. Eh, och då är, är det inte att vara överdrivet aktivistisk att hålla på och bråka om munskydd och att man ska... Var försiktig i skolan och sådana saker. När situationen är ljus och framtiden ser positiv ut. Vad säger ni om den argumentationen? Dålig. Varför det?
3: Därför att det beror på vad man jämför med. Om du tycker att du skulle förespråka en situation där allting ser ljus ut. Det tycker jag också. Men jag... Drar slutsatsen istället och säger att nu har vi fått en andra chans att kunna ta kontroll på det här. För det är fortfarande så att vi har väldigt många fler fall varje dag än Norge och Finland till exempel. Och där inför man åtgärder nu både för skolan. Norge till exempel inför munskydd i kollektivtrafiken från och med måndag. Och de har inte särskilt många fall per befolkningsmängd som vi har i Sverige. Så att det är att jämföra olika smittlägen och vad vi har haft. Och jag är jätteglad för den situation vi har nu men den vill ju jag bibehålla. Mm. Och då måste man titta på vilka åtgärder kan man göra för att bibehålla det. Jag när vi såg att inbromsningen kom av antalet fall då, som jag uppfattade till stor del ändå eh, efter skolorna tog lov. Ja, det var grundskolan som tog lov. Nu ska vi öppna alla skolor samtidigt. Och det tycker jag kanske inte är något lämpligt heller utan att man borde göra det här gradvis. Så det finns många aspekter i den frågan.
1: Att mm. I also think it's better to be too prepared. And just say like, oh, it's not going to happen. Uh, oh, we're going to stay that low. It just doesn't. Yeah, it's better to prepare. And if it doesn't happen, if it doesn't go up, then it's better. But then the the mouth mask it doesn't have to cost that much. The extra, you you can do so much without having uh, needing lots of investments or uh, reorganizations or anything. It's just advice and. So why would you just wait until it's out of control again? We never reached such a low level as in other countries. So when the infections will start rising, we start from a higher level, and it can go fast. And we also don't know how widespread it is in Sweden, uh, because yeah, we've never had as widespread testing as in many other countries. So for me, it's just so weird that it's again like, oh, that's it back. Oh, it's not going to happen. Vad de har sett sedan januari, februari och mars så många gånger. Åh, de nummerna har增at. Åh, det kommer aldrig att ske. Och nu igen. Åh, det kommer aldrig att ske. Om vi tittar
3: på vad som hände i Sär den 17 maj
1: när skolorna öppnade så tog det en vecka. Och då
3: tog ju det här fart bland skolungdomar. Och mm. eh, raskt så blev det drygt 40 procent av skolungdomarna i 10-19 års ålder som var positiva av de, de som eh, då hade... Fått diagnos och sen tog det fart och det är ju det vi vill undvika så jag tycker att man ska lära sig av vad andra länder har gjort i olika situationer, göra en riskbedömning utifrån det och då säga att nu har vi en, en eh, acceptabel, jag ska inte säga acceptabel för vi vill ju ha ner det här till, till noll förstås, det är ju visionen. Men vi har i alla fall fått en möjlighet att vi kan ta den här mm. kontrollen. Vi kan eh, testa många personer, det hade vi inte möjlighet från början. Vi måste mm. få bättre koll på smittspårningen, vi måste karantänsätta och göra en ansvarsfull skolöppning men även då, eh, på arbetsplatser att inpränta det här beteendet hos individer. Och då tror jag att, eh, att det här kommer att gå mycket bättre än om man inte gör det. Och det är tråkigt att vi ska hamna i en situation där vi får ingen bra kontroll igen när man inte klarar av att smittspåra för att det är för många. Det är väl bättre att göra det här och nu när vi skulle kunna göra det.
2: Tack. Jag lägga till också det här med vilket perspektiv man har och att det är en fråga. För tillfället så är det inte så att smittspridningen är låg för att den skulle vara så i samhället oavsett vad vi gjorde. utan Man lägger väldigt mycket på de äldre, 70-plussarna och på riskgrupperna att hålla sig undan. Och det har de gjort nu i mer än ett halvår. Det börjar verkligen bli ovålbart. Jag tycker att man skulle ta ett mer solidariskt ansvar för att tillsammans försöka trycka ner
3: smittan för. Ja. för det börjar verkligen bli jobbigt för den äldre befolkningen som sitter isolerade och som saknar sina barnbarn. Men.
1: Yeah. All the people working in healthcare as well, because even if situation was supposed to be under control the whole time, it has been tough for the doctors, it has been tough for the nurses, it has mm -hmm. been tough for those people working in the elderly mm -hmm. care as well. And they are basically at the front line. So they will have to go this disaster in, in the hospitals again, if the numbers go up, they risk their lives, they can be infected they will be exhausted, they have to, to work harder as well. So for me, yeah, we also have to think about them as well. And indeed, so many people have been in self-isolation and yeah, you don't see them of course outside in the street. But then yeah, in the summer, it all works well. You can sit outside, you can talk outside as well, but then winter will come. We all know that life, people are anyway, less social in wintertime as well. So for psychological health, when will it end? When will it end? Så om du inte gör något så kommer det att lingera och sen är
0: det ju så att situationen ser ju inte så ljus ut. Vi har i genomsnitt 275 nyinsjuknade per dag och åtta gånger fler Uptekta. än i dagiet, till exempel. Så att vi har en mycket aktiv smittspridning men vi har den i de yngre åldrarna vilket leder till att färre människor hamnar på intensivvården och färre människor dör.
3: Men vi vet inte konsekvenserna för de som faktiskt blir infekterade, även i den yngre ja, befolkningen.
0: Det är faktiskt helt korrekt. Det är en väldigt, väldigt viktig aspekt och det har förvånat mig att den inte är lyft i debatten på ett mer konsekvent sätt. Alla de som blir långtidssjuka och som får skador på organ som eventuellt aldrig kommer att läka det här är verkligen ett eh, dolt område som eh, vi, vi, vi kommer att se konsekvenser långt fram i tiden av den här pandemin. Som vi, mm.
3: som vi idag inte kan överblicka och det är nästan det starkaste argumentet anser jag att vi kan inte släppa det här viruset framåt. Därför vi måste begränsa det därför att vi vet inte hur det här påverkar människors fysiska och psykiska hälsa på lång sikt.
0: Inklusive because, barn, vi vet inte vi Ja
3: nej och, men det kommer fler och fler rapporter även om eh, barn både organskador svårigheter att räkna matte i skolan svårigheter att koncentrera sig svårigheter mm. med inlärning minne humörsvängningar och det tycker jag är väldigt alarmerande. Okay. Vet inte yeah. hur många de är men det kommer fler och fler sådana rapporter och det gör att man kan inte negligera det här.
1: And thus kommer have a huge mm. health economic effect as well because people will not be able to go to jobs, uh, they will need healthcare We Long, uh, way more healthcare. We don't know for a long time. Maybe they will have symptoms, lingering symptoms for for years. And that has a huge as well.
3: Den förra sarsäkerheten, där hade 20 procent av de som inskipnade inte återgått i arbetet efter ett år. Idag så har vi siffror som visar att någonstans mellan 10 och 20 procent är långtidsskjukskrivna har långtidscovid idag. Så vi inte vet hur vi ska diagnostisera. Vi vet inte riktigt vad det är för fel på dem. Vi vet inte vad vi ska göra för att behandla dem eller rehabilitera dem för att få dem tillbaka i arbete. Och, och det här vi, vi har mycket som måste beforskas här och det är inte någonting som man har prioriterat medel för inom forskning hittills i Sverige, trots att vi Nej. här genom... Det här är väl ett
0: bra ämne för en söndagsoffa i fram, de närmsta veckorna att prata om långtidseffekter. Men nu går vi vidare och då undrar jag så här. Ett vanligt argument man ser i sociala medier när det förs fram, munskydd, att munskydd skulle hjälpa. Yeah. Men om du vill ha munskydd är det ju bara att sätta på dig ett munskydd, det är väl inget att tjafsa om. Är det ett valitt argument eller icke? Vad säger du, Emil?
1: Ja, den den
3: om du, du kan ju välja själv att ha på dig munskydd. Men om du väljer själv att ha på dig munskydd då kan du, beroende på vilket, vilken skyddsnivå du har på ditt munskydd om du har ett vanligt munskydd så kanske du minskar risken att bli sjuk med 30% men om den som är bredvid dig också har det där på sig ja då minskar den risken med 90% om mm. det är någon annan som har andats ut i det där Och det argumentet tycker jag för att ni det räcker inte bara med själv. Sen kan du gå med en, en intensivvårdsmask då då på FFT-3-nivå. Då är risken säkert mycket mindre. Så ja, Det är ju vad jag har och som mina barn kommer att ha på sig i skolan.
2: Vad säger Emil? Jag håller fullständigt med Cecilia. Där. Ja,
3: jag också.
0: Ja, det, är ju, det är ju en altruistisk gärning att titta på sig munskyddet. Det är ju huvudsakligen för att skydda andra människor.
3: Ja, och vi diskuterade det i förra sändassoffan. Det är faktiskt inte din rättighet att gå ut och utsätta andra människor för risk. Du gör det inte med mening för du vet inte vem som är asymptomatisk. Men du behöver göra det du kan idag för att faktiskt undvika att någon annan blir sjuk. Och det är en gärning som du gör, inte bara för din egen skull utan för andras skull.
0: Eh, Okej, okay. eh, ska vi gå vidare då? Och eh, vad säger ni om argumentet att... Eh... Eller så att säga, eh, rekommendationen att om man är sjuk så ska man vara hemma. Om någon i familjen är sjuk, om man inte har symptom så kan man gå till jobbet och man ska gå till skolan.
3: Rent ut sagt korkat. Jag jag
0: på huvudet här, vad säger det? korkat säger Cecilia. Ja,
3: det är korkat.
0: Det? Därför att
3: vi vet att smittspridningen är störst inom familjen. Vi vet att 50% av de som är infekterade är asymptomatiska, De har inga, inga symptom. Hur ska du dem kunna veta att de inte bär på någon smitta och smittar den till någon på tunnelbanan, på affären, på arbetsplatsen mm. eller om det nu är i skolan? Det är omöjligt.
0: Ja, alltså
1: är... The whole family should stay home. If yeah. you... Fals.
0: I en vecka. Så det är falskt. Exakt. Och det är ju att följa ECDC och who
3: rekommendationer mm.
0: Ja, då är nästa fråga. Det är ju så här att äldreomsorgen är ju hårt drabbad. Och det har framförts att det är äldreomsorgens, äldreomsorgen ensamma som har ansvaret för att det har blivit så som det har blivit med många avlidna är det en korrekt eh, iakttagelse eller inte? Vad säger ni?
1: Nej, absolut inte. Jag I think it's responsibility of the whole population to protect the elders, not only the elder homes. And Cecilia.
3: Anledningen till att det kommer in i äldreomsorgen är ju att det finns en stor samhällsspridning. Vi börjar där. Och, eh, det är en jätteklok tanke att skydda de äldre. Det tycker jag var en utmärkt i det från början. Det är bara det att man kan inte göra det eh, om man inte har en praktisk plan för det. Och det fanns ingen praktisk plan. Det var inte så vid det tillfället att man man eh, kunde testa. Man tog inte hänsyn till asymptomatisk eller presymptomatisk smitta och man hade inte skyddsutrustning eh, för äldrevården. Så att även de kloka eh, arbetsledare och de som var ansvariga för äldrevården som ville göra det här de gjorde en snabb matematisk beräkning att det här var omöjligt för dem. Så att eh, när man fick de här olika åtgärderna på plats, det var ju då vi såg att det minskade antalet dödsfall därför att då fick vi in mindre smittan på äldreboendena och nu har vi i större smittspridning i yngre eh, åldersgrupper och då får vi mindre effekt både på sjukvården och på, på dödlighet. Men det är inte deras ensamt bärande ansvar. Ansvaret ligger för myndigheter och regeringen att se till att det här ska kunna gå att och det menar jag inte fanns någon praktisk möjlighet att göra då. Därför mm. är man inte förberedd och det är inte deras fel. Mm, ja, du...
2: det har ju samma andel i princip som har dött i äldrevården. Det är inte så att Sverige sticker ut det är totalt Det mm. mm. till
1: och med att de är lite högre
2: i Norge. I Norge är de högre precis. Ja. vet mm. att
1: no, we äldre do, do know that the elderly are indeed more likely to uh, get severe disease. But then we also know that in, I think it's in every single country that the elderly homes the people working there are usually not even nurses so they are not prepared. They don't have the the knowledge or the skills to handle with pandemics so they need Guidance, they need education, they need material, uh, they need to implement it, and they need clear guidance as well. Uh, yeah, recommendations. And it's for me so absurd that there are still elderly homes where they don't use any uh mouth masks, where they don't use anything else and oh, we wash our hands. In other countries, they have had multidisciplinary teams with the GPs, with the general practitioners and the nurses and the elderly home uh organization they have real teams that they work together with the hospitals even if they didn't bring the elderly to the hospitals uh, when they got sick they try to bring the medical care to the elderly homes and here in Sweden in many of them if people got ill yeah they didn't know what to do the ambulances didn't come uh, they didn't get basically any treatment because there was none there was no oxygen uh, there was nothing else and painkillers morphine. Hmm? morphine morphine Palliativt. Ja. Yeah. So, so they couldn't they didn't have the, the manpower, they didn't have the equipment, they didn't have the treatment. And they didn't have the wish to do anything. But because they, they didn't, it seemed that they didn't value the life of the elderly. Which for me is very shocking because they're all humans, they're mothers, they're fathers. Um... Jag
3: tror att de faktiskt följde direktiv. För att det är vad vi har fått höra från många anhöriga när man har sagt att en anhöriga har bett om att den här sjuka äldre personer, mamman eller pappa ska få bli tagen till sjukhus som har sagt att nej det är så här vi gör nu och att nej de är försörda vi ska inte flytta dem och det har vi hört från så många vittnesmål att det är så har gjort och det är klart att det har man inte gjort av illvilja utan jag tror att de faktiskt har följt de direktiv som har kommit ut de ska inte komma till sjukhus i det här tillståndet och det tycker jag är det mest förfärande och det bär myndigheter ansvar för, inte de stackarna ute på vårdhammen. För att de är ute, om de försöker skicka någon till sjukhus som inte är välkommen dit, det hjälper ju inte.
0: Ja, ni verkar överens om att det inte är ett hållbart eh, uppfattning. Då går vi vidare. Och eh, det har ju varit mycket diskussioner om det här med att folksamlingar får inte överstiga 50 personer. Men att eh, det finns ju eh, folksamlingar och folksamlingar på... Utomhusbad kan man ligga i klämda som sillar, men man kan inte släppa in mer än 50 personer på en fotbollsarena trots att det finns väldigt spatiösa utrymmen. Är det en, en riktig inställning? Vi ska hålla fast vid det här att folksamlingar ska vara på högst 50 personer eller tycker ni att det är, inte är den bästa inställningen och hur ska vi göra istället?
1: Well, we know that crowds are not uh, are a place where people can get infected. So I'm actually, yeah, I'm very uncomfortable that people do indeed all go to the beaches and sit basically on top of each other because people will get infected there. Uh, if if one person is infected, it will even if it's outside, the person can uh, infect others, uh, especially if there are activities where people are loud, if there's music when they shout and everything so I would certainly not increase the limits to more people uh, and <laughs> I think it's still better to avoid crowds even if it's a crowd of 50 people uh, if it's a football arena or in nature um, it's just it's still dangerous it's still around the infection.
2: <laughs> um, det finns ju studier som har jämfört med smitta inomhus och utomhus. Och någon som jag såg, det är naturligtvis väldigt stora osäkerheter i de här siffrorna, men att ungefär 20 gånger eh, så är det riskabelt att träffa inomhus som utomhus. Och eh, på något sätt borde det reflekteras i, i reglerna för eh, hur många man kan vara ute och inne. 50 låter väldigt mycket tycker jag inne under dag, eh, dagens förutsättningar, men 50 å andra sidan väldigt lite utomhus. Att någonstans där bör det kanske differensiera oss lite mer.
3: Och jag tycker precis som, som du säger Emil, att det beror på situationen. Utomhus, inomhus, om man står och rålar och skriker nära varandra på en läktare eller om man är utspridda över en, en större läktare, då får man plats många fler på en fotbollsmatch. Men det här eh, tar ju tillbaka diskussionen också för skolorna. 50, de är ju undantagna på de här 50. Och när du pratar om hur många som passerar i en matsal bara varje dag där, man, där jag tror faktiskt att, att smittan som kommer på maten som du stoppar i dig kanske även den är underskattad. Det har vi inte sett några studier på men det har flaggats i lite olika sammanhang. Att att den smittan kanske inte är negligerbar heller. Så att, eh, jag tycker inte man ska sitta i, i skolmatsaler på, på 50 personer ens där. Jag tycker att det ska vara väldigt begränsat. Jag tycker man ska äta i klassrumssituation istället att, med klassen. Men alltså jag tycker att en stor fotbollsarena borde kunna släppa in fler på läktaren. Men väldigt utspritt istället. Så man måste använda huvudet och man måste, man måste ha... Eh, jag förstår att man måste följa regler och att det blir knepigt därför att man måste sätta en gräns här och där. Men det är en skillnad på en biograf och en fotbollsarena menar jag. Och det kan jag tycka har varit mycket i, i vissa sammanhang när smittspridningen var så pass stor som den var i våras. Då tycker jag att det var för mycket med 50 personer. Andra begränsade ju bara till familjekontakt eller fem och tio personer som Österrike till exempel och Tyskland. Men eh, jag tycker att eh, det är en svår fråga därför att eh, när regelverket blir otydligt för, för situationen och... Eh, man måste tänka själv, då blir det alltid knepigt i,
1: mm.
3: i, i samhället. Men eh, det är ju väldigt stor skillnad på inomhus och utomhus, små och stora grupper per yta. Och det är helt klart så att det är inomhusmittan vi framför allt är bekymrade över.
0: Ja, och vad säger vi nu? Tycker vi att det är en bra grundregel med 50 personer?
1: Och också, igen, to come back to the mouth mask. If everyone is wearing a mouth mask anywhere that oh. people can be uh, infectious it's something else but we know here in Sweden that still a lot of people ignore that the virus can be around they don't wear mouth masks and so so it's I, I think if you educate people properly if they were if they pay attention then it could be possible if it's outside inside it would anyway remain
3: Very, very mm. precis som du att munskydd som är adekvata från både den som är sjuk och den som är mottaglig för att bli sjuk eller well, den som har en asymptomatiskt.
1: Det är similar stories from en restaurant that, that then people also with the air conditioning, the virus moving around. And if, if there are 50 people in a restaurant, it's a closed encounter. If there is no sufficient ventilation and the air conditioning is moving everything around, the whole restaurant can be exposed. Um, Even, yeah, even if it's a quite big restaurant and there is more distance uh, in between the tables. So... Den nere som du beskriver
3: antar jag det här fallet det var ju väldigt intressant. Där såg man ju att precis de borden som gick över luftflödet, mm. där såg man smittade individer. De som satt ett steg bakom som inte yeah. gick i det luftflödet hade inga smittade. Mm. Så att det är luftkonditionering och luftflöden spelar förstås en roll. Och på en restaurang kan man inte ha munskydd på sig heller. Nej, och då kan man, man tycka att det är nog lämpligare då mm. att packa in 50 personer. Så att det är en svår fråga Stefan skulle jag säga. Ja. Det beror på situationen och samma regler kan vi inte ha.
0: Jag uppfattar det som att vi går bet på denna fråga. Mm.
3: Den är situationsanpassad. Mm. Ja,
0: det är en fyrkantig regel. Mm. Men det är inte alltid man kan eh, göra regler mer flexibla. för att mm. det är, Den är
3: svår, den är väldigt svår när
0: man ska komma ja. fram här eh, Det har ju sagt så att det är ingen idé att utvärdera Sveriges eh, smittbekämpning nu eh, och jämföra oss med andra länder. och eh, Om man ska jämföra oss med andra länder ska man inte jämföra oss med de nordiska länderna, utan med eh, Holland och Belgien till exempel. Och så ska man vänta ett eller två år. Är detta ett valid argument eller? Nej,
1: nej, Hills.
2: Det beror i princip på antagandet att alla kommer att nå flockimmunitet via smittspridning. Då kan Och det
3: Inget en... virus eller medicin ska komma till vår räddning. And
1: it, it's epidemiology just wrong to compare groups based on an outcome. If you want to compare countries, you have to uh, yeah start from baseline and see if they're comparable. Sweden and Belgium, for example, they have indeed a similar population, but Sweden is ten times more pop, uh, populated. Uh, Belgium, indeed, and the Netherlands, they are in the middle of Europe. Sweden is geographically isolated from the rest of the world. Uh, and the culture is completely different. So, And waiting two years, you cannot just wait two years. You have to act. There are too many lives at stake to not just do anything and wait. Uh, they're already thousands of people who died in, in in Sweden and the rest of Europe. So you should you should always if if you want to compare yourself you have to compare you to the best one of the class not to the, the countries who have been hit the worst. Yeah I think
2: elteoretiskt så är det också en vansinne att vänta med att göra någonting och bara passivt invänta.
3: Ja, och de här argumenten har ju vänt i, eh, under debattens gång. Från början så, så hade man ju hävdat att det var bra att jämföra med nordiska länder och sen ville man inte göra det. Och så sa man att ja men då måste man se att vi hade en mycket sämre situation i Sverige eh, jämfört med Norge till exempel därför vi har annorlunda reströmmar och vi hade sportlov. Men det där är ju argument som inte håller när man faktiskt tittar på data. Det var så att Norge hade mer resor, de hade precis samma import, de hade fler fall från början men de gjorde väldigt stringenta och kraftfulla åtgärder och då tog epidemin en annan väg där. Sen var vi landar om fem år, ja det är klart att det är svårt att säga om men här och nu behöver vi rädda liv och vi behöver rädda människors framtida hälsa och då får vi faktiskt agera på ett sätt som, som går enligt försiktighetsprincipen och det innefattar inte den väg som Sverige är på väg mot nu.
0: Okej, okay, det finns en konsensus att detta inte är ett hållbart argument. Och det är så här. Jag har nyligen sagt beträffande att andra länder öppnar och stänger gränser, öppnar och stänger skolor och så vidare. Att det är bättre att hålla sig till en strategi än att hatta hit och dit. Vad säger ni om detta?
2: Det är klart att helt slumpmässigt gå framåt i tiden är... Eh, inte klokt. Man måste göra det på ett kontinuerligt sätt, i någon mening. Men å andra sidan, så kan man prata om ett lagsystem i ett samhälle, eller skattesatser, eller vad man än vill i ett samhälle, och säga att det är ingen som hävdar att vi sätter dem en gång för alla och de ska gälla för all evighet. Man måste ha någon slags flexibilitet i systemet så att man kan utveckla sig och anpassa sig efter den nya situationen. Det behövs helt andra infattsar om smittan är väldigt låg. Mm. Till exempel i Nya Zeeland behöver de inte ha några munskydd eftersom de i princip inte har någon smitta.
1: Um and yeah there are huge social and economic pressure to open up society again but then it's not only it's not because you open the the borders again that everyone had to jump on the plane and that's something that we've been seeing while life was uh, starting again it seems like oh life is normal again oh let's go on holiday That's not essential travel. So that went way too fast. And but then I also understand some of the countries, like in Eastern Europe, they had very few cases of the infection. They had it under control, but they need money of the tourists because tourists is a very big uh economic uh driver of the society. So but then still if they would have waited longer, if everyone would have just, you know, had, had a holiday in their garden, then then situation would have looked way better. Så vi du. Ja. The virus is not spreading by itself, it's spreading by human contact. Så so it's our human behavior. Um, so it's the whole society. So, yeah, it's Det beror only...
3: på hur situationen ser ut i ett land. När Norge nu under en tid har haft väldigt god kontroll. Och sen har man öppnat gränserna mot Sverige i olika regioner. Och då har man fått utbrott, till exempel mm. i en kommun söder om Oslo. Har man ju kopplat, nu var det, det var 59 fall förra veckan på Angå, mm. och man hade kopplat 85 av dem till, till svenska kontakter, antingen varit där själva eller via svenska kontakter. Och då vill ju kommunchefen direkt att man stänger den gränsen och det kan man ju förstå. man har kämpat så hårt för att få det här under kontroll då vill man inte att det är sabbas av några personer som åker över svenska gränsen där smittan då anses vara för stor och risken för stor att man drar smittan tillbaka in i landet. Mm. I, i, i Nöazeland har man ju verkligen satt ner foten, de gick i hundra dagar utan något fall och nu har de fått något enstaka och då har de dragit åt skruven igen och eh, sätter folk i karantän och vägrar man test efter eh, 14 dagars karantän så blir det 14 dagar till i karantän. Så det är ju liksom korttidsfängelse där, punkt slut, de är ju jättestrikta, för de vill bevara det de har, och det får man ju ha respekt för, de har ju lagt ner enorma mm. resurser pengar, effort på att skydda sin befolkning på det viset de är en ö, så det är lite lättare för dem kanske, men titta vad som hände i Norge, det är precis det vi förväntar oss att när man har kontakt med ett land som tillåter resor på ett sätt utan karantänsättning så kommer smittan att komma tillbaka. Och det är klart, det kanske man inte tycker det är värt ett sånt land där man har under kontroll. Sverige har inte under kontroll på det sättet. Och då kan man ju hålla på och argumentera att åka till Norge på semester kan inte vara så farligt för en svensk. Eftersom risken att dra med någonting där och öka på smittspridningen i Sverige är inte särskilt hög. Så att, återigen, det är situations- och landsbetingat beroende på vilken situation man är. Men jag förstår verkligen Norge. Jag förstår verkligen Finland. Finland har ju obligatoriska intensivningar
0: också. Jag, jag kan väl säga så här att det här speglar väl Sveriges syn på flexibilitet. Vi har ju hållit en väldigt rigid linje sedan första början. Vi har dragit upp hur smittskyddet ska se ut i mars. Och sen har vi väldigt, väldigt konsekvent hållit oss till de planerna. Medan eh, vi... Man, man också kan eftersträva ett flexibelt förhållningssätt där man anpassar, som ni har varit inne på, smittbekämpningen efter utvecklingen och efter den vetenskapliga kunskapen som jag har växt fram under den här tiden. Bra, då har jag en sista fråga till er och det är en övergripande fråga. Det har hävdat att Sveriges strategi är den bästa strategin. Den nämns att andra länder är galna. Och jag undrar om ni instämmer i detta yttrande att Sveriges strategi är den bästa strategin. Varsågod.
3: Inte bästa strategin. Nej.
1: Absolut inte. Absolut inte. Men jag tycker det är jätte... Så
2: ja, säger <laughs> du? <laughs> ja, alltså, jag har, den är verkligen inte bra.
1: Jag tycker det är jätte att säga att Sverige har den bästa strategi också. Alla länder har jobb att uh, uh, yeah. har it has been a very tough time for every single country, and so it's it's just yeah, you can't just say that you have the best strategy if you have thousands of debts. And if your your economy is also suffering, and if you have so many people who have long-term illness, if so many people are just not safe in a country, so I don't see anything why the strategy would be better.
0: Ja, har du något tillägga, Emil?
2: det är svårt att hitta någon, även om jag försöker tänka lite nu vilken variabel skulle man kunna definiera sådant att Sverige kommer ut bäst. Det är verkligen svårt att komma ihåg. Economy,
1: not. Number Nej. of deaths, not. Number of infections, not. Testing, not. Because they still don't do widespread testing. They do it way better in may, uh, many other countries, although they have the capacity in Sweden. Information of the public was also certainly not the best because they have not been informing the public very well.
3: Nej, jag, jag tycker att det, det är klart att utvärdering här och nu, det är vad vi kan göra av läget som det är just nu. Vi har haft väldigt höga dödstal per capita. Vi har alldeles för många långtidssjuka. I, I juni så var självrapporteringen till Novos 260 000 svenska med symptom över 10 veckor. Stora Facebook-grupper har, har samlat kraft kring det här där man helt plötsligt då har fått en symptombild som har vuxit under våren. Det är till och med oklart om de har haft det eller inte därför att alla de här inte ens viruspositiva. Vi har så många frågetecken kring den här patientgruppen. Det kommer fler och fler rapporter som sagt både vuxna och barn som har organskador av viruset. Men vi inte vet om de kommer att läcka ut. Vi vet inte om barnens fysiska och mentala utveckling på sikt. Och det gör att vi kan absolut inte säga att vi gör rätt saker idag. Därför att vi kan göra så mycket mer. Vi kan göra saker som inte kostar saker utan kostar pengar. Det är i alla fall i en liten bemärkelse att de åtgärder man kan göra inte bara stanna hemma när man är sjuk och eh, eh, tvätta händerna och sprita händerna det är inte tillräckligt av det vi, vi, eh, vi kommer att möta inför hösten utan att det är bättre att mota oljegrinden så den strategi jag skulle vilja se och tillägg till den strategi som görs idag för det är klart att det är bra att skydda de äldre det är bara det att det blir en ohållbar situation de är ju inlåsta nu på obestämd tid och det är, inte, det är inte medmänskligt mot dem heller. Eh, vi behöver göra många saker och vi, vi har ju en stor oro nu för skolöppningar i veckan. Och det är enkla åtgärder som gör att vi tror man kan minska risken att det tar fart mm. i många skolor samtidigt. Och jag tycker vi ska ta den. Jag tycker vi ska vara riskobenägna på grund av att vi vet vi lite om hur det här kommer att bli på sikt för människors hälsa. Det är här och nu vi kan agera inte när vi sitter i det där eländet och väldigt många har blivit infekterade. Så att jag tycker svenska strategin är dålig. Mm -hmm.
0: Vill jag avsluta med att säga en sak som vi skulle förbättra? Ni får välja en sak var. Vad, vad ska ni välja då?
1: Correct information and education of the public.
0: Ja. Yeah.
3: I dagsläget skulle jag gärna vilja faktiskt få på folk munskydd. För jag tror nog att det ändå skulle vara en, om det görs på rätt sätt, så tror jag att vi skulle kunna få en begränsning av smittspridningen genom den enkla åtgärden och den vill jag gärna att folk ska få ta del av.
2: Jag säger Emil? Det är svårt att välja en, men skulle jag välja en skulle jag också göra som Cecilia ta munskydd obligatoriskt inomhus i trånga offentliga miljöer inklusive skolan.
0: Jag skulle,
1: välja,
0: jag skulle välja smittspårning på ett adekvat sätt. Inte som det är upplagt nu att man egentligen ska kontakta de man har träffat utan riktig smittspårning, testning och sätta folk i karantän tills man vet om man är smittad eller
3: och det kan jag hålla med dig Stefan om att om man har det under en situation där vi har tillräckligt få fall och vi är ju i gränsfall på det läget just nu att man faktiskt kan klara av det. Igen. Så att det är ju de saker man skulle vilja se tillsammans Så jag kan nästan ångra mig och hålla med dig där för att är enormt viktig, enormt viktig och den fallerade man på från när man tog bort smittspåningssyn incitamentet den 12 mars och sen har det ju svajat efter det och det vi får höra nu, rapporter om pa patienter som har fått ett positivt test så är det inte alldeles smittspårning som sker och den skulle vara väldigt viktig för att kunna begränsa det här.
2: Bara att ändra den galna rekommendationen att familjerna att gå till arbeten och skola. Bara att göra den lilla enkla ändringen. Ja. Det betyder oerhört mycket.
0: Hörrni, idag är det den 16 augusti. Vi har deltagit i Sundags soffan. Glöm inte att läsa vår artikel i den debatt om skolan. Och, eh, stort tack för att ni har velat lyssna på oss. Och ska vi avsluta med att vinka till eh, våra åhörare. Bra, vet, tack för idag. Så.